0: Nastavljamo šitanjem knjige, ljudi i sjene, autorice Rajne Banovac. Da, ja sam autorica Rajna i nadam se da vam moj tekst nije pretežak i da moj glas baš toliko ne uspavljuje. A nadam se da će vam ova priča potaknuti i u vama neka osjećanja. Bilo pozitivna, bilo manje pozitivna, ali i sve ono što nam se možda događalo, što smatramo loše u životu. Sve je to potrebno da bi bili jači, da bi rasli i da bi se razvijali. Pa hajde idemo na 15. poglavlje pod naslovom Pritišćem uši na raskrižju. Strašna buka automobila, para mi mozak. Oni se kraj mene smiju, veseli su, dok ja umirem. Da bi ka malo smršavio jer se počeo ozbiljno debljati, Počeli smo ići zajedno na posao pješice, poprije preko starog naselja pa do zgrade. Putem bi obično susreli kolege koji s nama rade i svi se zajedno putili na posao. Dok je kao toga jutra zaključavao vrata stana, čekajući ga pokraj lifta, bila sam i to jutro neraspoložena i očajna pri pomisli da je predamnom još jedan naporan dan a očaj je pojačavala nemogućnost određivanja točnog broja dana koje još moram odraditi i izbrojiti da bi se nešto promijenilo, pa makar to bila mirovina. Da mi je tada netko rekao, izdrži 25.000 dana i ota će biti drugačije i lakše, laknulo bi mi. Osjećaj da nepovratno trati mladost, uz iscrpljujući posao, gubeći fizičko zdravlje, a sve to uz velika psihička opterećenja koja su mi se navalila na moj mladi osjetljivi život, javlja mi se svako jutro prilikom buđenja. Nešto važno mi je u životu nedostajalo. Na prvi pogled živim mirnim bračnim životom i sve je u redu. Jedino taj naporni posao, i ta čekajuća politička situacija. Kao utopljenik koji grčevito traži slamku, tako sam i ja nerealno očekivala od K. da me spasi. Obećaj mi da ćeš nešto učiniti, da neću morati ići na posao. Molila sam ga kao dijete koje vode u vrtić. Strpi se još malo. Jednog dana nećeš morati raditi. Odgovarao mi je na moje molbe. Ja sam se već ujutro dizala umorna, a bolovi u leđima od jučer nisu prestajali i na sebe su preuzimali nove bolove. Posla je bilo mnogo jer kriza u državi počela je jačati iz dana u dan. Tako smo i mi, barem daktilo biro, iz dana u dan imali sve više posla. Nisam primijetila da ka mora toliko puno raditi. I dalje je sjedio u fotelji, pušio cigaretu ili lulu, najizmjenično, nešto zapisivao u svoju sivu knjižicu ili kopao po nekakvim dokumentima. A najveći dio radnoga dana proveo bi pričajući s kolegama i kolegicama. Uglavnom, činjelo mi se da mu je na poslu sasvim dobro, samo je to da je imao malo više novaca da može počasiti i svoje sugovornike iz grada. Svaki odlazak u grad bio je povezan s izdatkom. Hladno jutro sa sivom maglom nimalo ne utječe na raspoloženje K. i njegovih kolega s posla, koje putem susrećemo. Hodam uz njih i napola slušam njihov vesel razgovor. Ne naprežem se da bih bolje čula ili sudjelovala u njihovim doskočicama, Znam samo da želim mir i tišinu i da ova noć nije bila dovoljno duga da izbriše iz mojih ušiju topot strojeva ili beskonačan govor govornika od koji zavisi hoću li otići sada nešto pojesti jer osjećam strašnu glad ili nešto popiti jer sam žedna ili ću otići na WC jer mi je sila piškiti. Ne, oni će odlučiti o tome. Kad ću to moći raditi? U zapisniku ne smije biti rupa. Dosadno mi ih je slušati. Čak ne smijem pokazati dosadu, jer ona bi jako odudarala od njihova raspoloženja. Raspoloženja punog napetosti, zabrinutosti i borbenog duha. Protiv koga se bore? Za koga nisam znala. Niti mi je to bilo važno. Uvijek iste riječi. Uvijek riječ moramo, čak više nego trebamo. Moramo ovo, moramo ono, ovako više ne ide. Uvijek isto. Kame ne gleda. Hodam pokraj njega neprimjetno. Nitko me ne pita kako sam. A ja im se tako želim požaliti, svima njima, i reći im, kako mi je teško da ne mogu više tako naporno raditi, a moram jer nemamo dovoljno novaca. Ali ne smijem to ništa govoriti jer oni su tako normalni, tako snažni, odmoreni, a ja sam konstantno umorna. Bruji mi u glavi, a hladnoća još više pogoršava stanje. Mrzim hladnoću. Želim se zamotati u nešto toplo, leći, Želim da me zagrle, štite i vole. Sama sam. Strašno sama. Koliko god sam umorna, ipak razočarano gledam u zgradu kojoj se približavamo, koja je naš cilj. Buka na prometnici je zaglušujuća. Pali se zeleno svijetlo automobilima i oni daju gas, a mi moramo čekati na raskrižju. Strahovita buka para mi uši. Dižem ruke prema ušima i pokušavam ih zaštititi, sebe zaštititi od tako strašne buke. Oni se smiju, ne meni jer me ne gledaju, nego ne tom ispričanom vicu. Prosti vic u rano jutro, strašno. Bože, užasno se osjećam. Ne mogu izdržati ovu buku, strašnu buku, vićem, ali glasa ne puštam, samo stišćem uši. Jedino je primjećuje vozač u automobilu. On je primijetio moj očaj. Zagledao mi se u oči. Stranac. Tog istog jutra u prostoriju daktilo biroa ušao je naš glavni šef. Njegov dolazak uz nemiri žene koje su brzo ugasivši cigarete napustile zajednički stol pri kojem su ispijale jutarnju kavu, uputivši se svaka za svoj stroj. Ja sam strpljivo sjedila na svome radnom mjestu. U svoj stroj još uvijek sam se osjećala najsigurnije. Tipkanje je bila jedina stvar koju sam još uvijek voljela i u čemu sam si dala priznanje da sam barem u tome nadmočna prema svima drugima kojima okružuju. Ta crno-bijela sprava bila je moje jedino utočište i za svoj bolove u leđima okrivljavala sam one Koj mi daju tako mnogo posla, a ne svoj stroj. Šef se prvo uputi Veroniki. Zdravo, Veronika! Čujem njegov pozdrav na koji se ona okrenu. Tihi razgovor koji se vodio između njih dvoje trajao je izvjesno vrijeme. Nisam prisluškivala, ali učini mi se da čujem svoje ime. Prođu me srsi neobjašnjive strepnje. Nastavila sam dalje tipkati. Nakon nekoliko trenutaka trgnem se od zaziva svoga imena. Nina, dođi malo ovdje, pozva me Veronika. Brzim korakom uvučenih ramena kao osuđenik priđem. mi. Vodnjika plave, izbočene oči glavnoga nam šefa gledale su u mene strogim pogledom, a Veronika reče. Drug sekretar ima zadatak za tebe. Upitno ga gledajući i iščekujući nešto poput smrtne presude, obuzme me čudnovati strah. Jedva sladavajući grč u grlu, plašljivo upitam. A što to? Potrebna nam je osoba u kabinetu doktora Vladimira Bakarića. Vi ste drugarice, najpodobnija osoba zato i najsposobnija. Odgovori mi on važno i suho kao da sebe hvali. Gdje ću morati ići? Gdje je taj kabinet? Uplašeno upitam, nesvačajući, zašto sam dobila želju da zaplačem i pobjegnem? Nemojte se vi ništa brinuti gdje je to. Drug Bakarić radi na svojoj, vjerojatno posljednjoj knjizi, a u lošem je zdravstvenom stanju i s obzirom na ozbiljno situacije, potrebna je osoba koja će biti njemu na raspolaganju. Što to znači? Zar neću moći ići kući? Ne znam zašto mi je u tom trenutku bio toliko važan povratak kući. Tamo ćete imati sve. Dalje on sjeće. Tijelom mi prođu srsi strave. Kako će to dugo trajati? Izvjesno vrijeme. Ne vidim u čemu je problem. Nemate djece, niti obaveza. Ovdje ste najmlađi i najizdržljiviji, Začudi se on. Zašto ja, zašto baš ja? Usudi se pobuniti. Veronika izvije obrve i pomalo sa blažnjivo reče, ali i da me vjerojatno na vrijeme zaustavi. Pa zar ne svačaš što si sada rekla? Samo znam da želim kući, ne mogu biti zarobljena. Izgovorim brzo i besmisleno. I nezaustavljivo nastavim. Pustite me na miru. Želim biti na miru, želim kući, neću ni za koga raditi, nemam snage. Sekretar me začuđeno gledao. U tom trenutku bila sam zaboravila o kojoj je uopće osobi riječ i koja to tako važna osoba želi vrstnog stenodaktilografa. To mi uopće nije bilo bitno i nisam željela brinuti brigu ni o kakvim njihovim posljednjim knjigama i bolestima. Samo mi je bilo važno da ništa od mene ne traže, da ne moram nikuda ići, da me puste, da živim za moj stroj, a poslije puste kući na spavanje. Drugarice, pa vi odbijate radni zadatak? Polako i glasom poput zavijajuće sirene reče se kretar buljeći u mene. Nakon što to reče, u cijeloj toj velikoj prostoriji nastane muk. Svi strojevi, kao po dogovoru, stadoše u iščekivanju. Pa i odbijam ako treba, samo me pustite na miru. Tako mnogo radim da više nemam snage. Iscrpljena sam. Da li vi, drugarice, znate da odbijanje radnih zadataka povlači za sobom određene sankcije? Ledeni oštri glas sekretara i dalje je para uši. Ne znam i ne želim ništa znati. Želim samo da me ostavite na miru. Viknem na rubu plaća. Dobro. Podiže se sekretar s fotelje u koju je u vremenu sjeo. Nisam ovo očekivao drugarice od vas. Vrlo sam iznenađen, a o vašem odbijanju radnog zadatka odmah ću izvijestiti glavnog sekretara. Jer ovo što ste sad odbili... Nije samo radni zadatak. To je partijski zadatak i trebao bi vam služiti na čast. Sada sam se već tresla na rubu očaja. Daj povuci svoje riječi, počne me nagovarat Veronika nježnim glasom. A koje riječi? Samo želim da me ostave na miru. Zaplakala sam. Šef se uputi k vratima. U sljedećem trenutku poviknem ili netko drugi mojim glasom. Vi, vaši prokleti radni zadaci, da, dogovorite sastanak s glavnim sekretarom, a ja znam što ću reći. Imamo svi mi na vas prigovor. Kako sam imala snage izreći te riječi? Iz kojega razloga? Jer taj čovjek mi nije nikada naškodio, niti je prema meni bio grub. Jedino me je iziritirala njegova napuhanost u ovom razgovoru kao da mi nudi nekakvu posebnu pogodnost zbog koje bih mu trebala biti zahvalna. Ove riječi onako nisam osjećala kao svoje. Ja sam samo izrekla naglas ono što su ostale radnice spremale mu jednoga dana izreći. Sekretar je otišao vrlo ljutit. Veronika je šutjela, a ostale su mi žene prišle ohrabrujući me. Bravo! Uspjela si se pobuniti, mi se to ne bi usudile, a tako bi mu rado skresale ono što ga ide, reče jedna. Sigurno ćeš sada imati problema, neće oni samo tako prijeći preko toga, doda druga zloslutno. Ali znaj da smo uz tebe, hrabrila me ona koja je inače voljela govoriti velike riječi. Nisam znala koliko se mogu to pouzdati. hoće li zaista biti uz mene. Kao što se začas proširila vijest o gospođi, tako se proširila i vijest o mome odbijanju partijskog zadatka i to još ovako kriznom razdoblju i odbiti Bakarića. Upravo Bakarića koji umjere najvećega čovjeka uz druga, Tita. Prvom prilikom utrčala sam u kao ovu sobu. Bila sam očajna, zabrinuta, nesretna i uplašena, Čuo sam što si napravila, reče hladno. Što ću sad? Uopće ne znam što mi je bilo, samo sam htjela reći da sam premorena i da nemam snage za takav težak posao. Briga njih jer ti si najbolja. Oni gledaju samo to i stvarno bi ti trebalo služiti na čast, ali daj molim te reci, otkuda ti ta hrabrost? Ne znam, mislim da to nije bilo iz hrabrosti nego iz očaja. Ne mogu zamisliti da danas razdvoje. Uplašeno sam stiskala ruke očekujući da će on naći neko rješenje boriti se za nas oboje. Što ću sad? Upitam. Ništa. Moraš ići dalje. O nekakvoj isprici ne smije biti ni govora. Nećeš valjda pojesti govno. Ali kako ću se s njima boriti? Što će onih htjeti od mene? Čekat ćeš sekretarov daljni potez, ali odustati ne smiješ. Hoćeš li mi pomoći? Ja s tim nemam veze. Osim toga, ne smijem se eksponirati. Pogotovo miješati u takve situacije. Moram ostati po strani. Ali vjerujem da ćeš ti to izdržati. Samo nemoj popuštati. Govorio mi je... A ja nisam mogla vjerovati onome što čujem. Najviše sam se plašila samoće i neiskustva u borbi s tako jakim protivnikom. A u stvari ne želim se boriti, niti mrzim tog čovjeka, niti mi se on bilo čime zamjerio. Jest da su žene govorile protiv njega, ali ja s tim nisam imala veze. Najradi bih otišla i spričala mu se. Nisam nikada odbijala radni zadatak pa će mi to uzeti u obzir. A i najbolja sam kako ti veliš. Da se nisi usudila to učiniti, moraš ići do kraja, rekao je K. završivši razgovor. Mašinerija koju sam pokrenula protiv sebe imala je oblik zvijeri koja me hoće progutati. Uopće, ne shvaćajući veličinu svoje pogreške, niti opasnosti u kojoj se nalazim, ne samo moralno-političkoj, nego i opasnosti da ostanem bez posla, nastojala sam i dalje raditi kao do sada ne želići misliti o onome što sam prouzročila. Prijetilo mi je izbacivanje ne samo s posla, nego i iz članstva u Savezu komunista, a to je značilo u to vrijeme osobnu propast. Ali sve se dalo još popraviti ako uspijem shvatiti veličinu svoje pogreške, ako priznam da nisam u pravu, ako povučem sve što sam do sada rekla. Težinu svemu tome daje moje radno mjesto koje je od posebnog značaja vrlo osjetljivo, štičeno i pod neposrednim nadzorom najviših organa. Oformljena je komisija, a na čelu komisije bila je upravo dana. Uopće mi se ne sviđa moja uloga u svemu tome, rekla mi je potiho, ali odredili su me u ovom postupku. Da, pokrenuti je... Disciplinski postupak protiv mene. Prvo što sam trebala učiniti jeste dati svoju izjavu. Prije nego što sam otišla u prostoriju gdje me čekala porota, svratila sam u kaovu sobu. Tako se bojim. Pomozi mi. Što da radim? Nemam ništa u glavi što bi bilo suvislo tamo reći. Jednostavno ne znam što reći jer mi uopće nije jasno kako je do svega došla? Pomozi mi da se iz ovoga izvučim. Pođi sa mnom. Tresla sam se od užasa. Drtala sam od hladnoće koja mi se uvlačila u samu srž kostiju. Glava mi buči od silne zbrke. Ne znam što bih pomislila, a kamo li rekla? Rekla. Ja moram govoriti. I to pred svima njima. Moraš ići do kraja. Govno ne smiješ pojesti. Ponovo mi je izrekao istu formulu. Ili mi se učinilo samo, ali kao da se i on boji. Ni on ne zna što raditi, što mi savjetovati. Krenem prema prostoriji određenoj za saslušanje i davanje izjave. To čekame me dana i posjedne u fotelju. Kad bi mi je barem ona znala reći što da kažem, ali vidim da se i ona boji. Svi nekako strepe, a ja ponajviše. Došlo mi je plakati. Najradije bih prolila sve ove suze koje me pritišću i molila da me svi zagrle i ne muče više. Jer ja nisam tako loša. Uvijek sam vrijedno radila. Toliko volim tipkanje. Najsretnija sam dok su mi prsti položeni na tipke moje najdraže olimpije. A one me špotaju zbog nečega, a uopće nisam mislila nešto loše. U stvari, uopće nisam namjerno htjela išta odbiti, već sam htjela samo na večer otići kući, leći i zaspati u svome krevetu. To mi je jedina utjeha, povratak kući. Protiv tebe pokrenut je disciplinski postupak zbog odbijanja radnih zadataka i to na zahtjev sekretara stručne službe. Sledih se. Osjetih da mi se steže donji dio crijeva. Prije nego što to krene na više instance, potrebna je tvoja izjava da bi se moglo dalje utvrditi tko je kriv, a tko je u pravu, drugarice. Pa ovo je kao neka vrsta suda, nisam ništa učinila. Napravila si povredu radne dužnosti i to težu povredu, reče mi žena koja je sjedila za stolom imajući pred sobom neke papire. Učini mi se da je znam od nekuda. A da, ona je žena jednog od političara. I ona je političarka. Imala sam osjećaj da bih mogla izreći bujicu riječi, ali jezik mi je odebljao i osušio se, a glava bila tako zbrčkana da nisam više znala ni svoje ime. Ne mogu govoriti, rade bih pisala, jedva dalje kažem. Pa dobro, reče Dana. U prostoriji je bio jedan stroj. Smijem li, upitam uz olakšanje i pojavi mi se tračak nade. Svi kimnuše spremni da me strpljivo čekaju dok napišem izjavu, jer oni se nikuda ne žure i imaju vremena. Nisu pokazivali nestrpljenje, ali zasmeta mi njihovo prisustvo i poželim biti sama. Uzeh papir koji je bio pripremljen i stavim ga u stroj. Što napisati? kuda početi tu dugu priču koju zaželjeh ispričati? Na jednom postadoh svjesna da imam toliko toga reći, ali pritišću me ovi ljudi koji me promatraju i imam osjećaj da me požuruju, a ja trebam ipak malo više vremena. Želim pisati o tome koliko volim raditi ovaj posao koji radim. Da sam došla u ovu ustanovu s toliko entuzijazma, radnoga žara i nevinosti. Bez političkog opterećenja, mlada, neiskusna i svježa. Pa zar to nije dobro? Samo što je previše, jest previše. Ja želim raditi. Ali ovo koliko radim iz dana u dan, iscrpljuje me. Pa i kamene razumije. Želim mu reći da mi je teško, ali on to ne svaća. Počeh tipkati. Prvu rečenicu, polako i nesigurno. Drugu rečenicu, malo brže. Ostale rečenice samo su se redale, redale u nesuvislom slijedu, nelogične, emocionalne, zbrčkane, Ljudi za stolom su me promatrali šuteći, svi gledaju u mene i u moje prste čudeći se što to pišem, koliko toga, kad ću prestati. Nina, dosta je, Nina, izdaleka mi dopredanin glas. Još malo, još malo pa ću biti gotova, rekoh ne prestajući tipkati. Nina, dosta je, prekini, reče ona, ustade i makne mi ruke stipka. Dosta je, razumiješ li? Gledam u nju preneražena Kao da me probudila iz teškoga sna noćne more. Zar ne razumiješ da moraš napisati što manje i što kraće? Jer sve će biti upotrebljeno protiv tebe. Moraš pisati razborito i sasvim kratko. Već sam sada bolje mogla razumijeti što mi ova divna žena želi reći. Ali one me neće shvatiti iz jedne suhoparne rečenice. Želim im ispričati sve, baš sve, cijelu svoju priču. Nema potrebe, Nina. Ali ja ću ti pomoći da se iz ovoga izvučeš što bezbolnije. Jednostavno ću im reći koliko si dobra i da želiš uraditi najbolje što možeš. Koliko god sam se tih dana osjećala usamljeno, pogotovo što su me ostale žene s kojima sam dijelila radni prostor, izbjegavala i pogledati, a kamo li sa razgovarati, pa zatim kako je uvijek imao nekakvog posla i nije stigao sa mnom o tome diskutirati ili me savjetovati, a nije imao nikakvo konkretno rješenje osim iste formule da ne pojedem govno, ipak nisam bila sama. Tu je bila i Veronika koja je kao svjedok i moj neposredni rukovoditelj također trebala dati izjavu. Ne boj se, reče mi ona. Rekla sam za tebe sve najbolje. Da nikada nisi odbila radni zadatak, da pišeš najbrže, da si najpametnija i najbolje drugu kolektivu, skromna i mirna. Hvala ti, Veronika. To mi mnogo znači. Da samo znaš koliko sam nesretna zbog svega ovoga. Zar ti ne može i on pomoći? Upita me ona tiho. Tko on? Zabezeknem se. Pa ka? Ona ima veze s tim. To je moj disciplinski postupak. Vjerojatno bi mi pomogao da može. Pokušala sam obraniti muža. Za svjedoke pozvane su i žene iz Daktilo biroa svaka posebno za izjavu. Bile su uplašene i kao da se u sve to nisu htjele miješati. Koliko sam kasnije mogla odgonetnuti, neke su se držale rezervirano i objektivno, dok su druge dolile ulje na vatru, govoreći da je inače bilo samom problema. Da su barem šutjele, više bi mi pomogle. Sljedeća je instanca glavni funkcionar. Nije to bio samo predsjednik predsjedništva, sam on, ali čovjek do njega, vjerojatno s posebnom funkcijom osiguranja mira unutar redova. Nešto kao upravna policija. Već sam se počela navikavati na tešku situaciju, tim više mi je bilo lakše jer nitko na mene nije lamio, Nije me tukao, nisu me odveli u zatvor, mogla sam normalno dalje raditi, ići na ručak, kretati se po zgradi. Čak sam na trenutke i zaboravljala da sam u nekakvom postupku. Svi su se oko mene ponašali mirno i diskretno, nisu me ništa ispitivali. Ta umjetna tišina i hodanje po prstima čak mi odgovaralo, jer sam imala više mira za rad i razmišljanje. Nisam znala da se omča oko mene polako steže. Izvisnu mi je nelagodu ulio ka svojim riječima. Svaša si tamo nadrobila. Nisi uopće znali, nisu oni uopće znali što hoćeš reći, a ne znam zašto se mene spominjala i naš brak. Ja se uopće ne sjećam što sam napisala, samo znam da je to izlazilo iz mene putem u i prstiju. Bože, što sam to napisala, uplašeno kažem. To prije podne pozvao me glavni funkcionar. Ne znam što mi je bilo tog jutra, ali probudila sam se vesela i raspoložena. Kao da me obasjavala neka neobična svjetlost, ulijevajući u mene mir. Srce mi je kucalo bez straha i osjetim lakoću trezvene glave. Sem je nekako bilo jasnije jednostavnije. Imala sam osjećaj da se konečno spajam sa samom sobom i dolazim u ravnotežu. Nisam se prepoznavala. Uglavnom, dotada nisam bila sigurna ni... Što je to što bi za mene značilo sreću? Vjerojatno je sreća ovo što je sada. Moj lijep suprug, moja ljubav, toplina stana. A nitko od mene ništa ne traži, niti ne očekuje. Jeste da se ka više meni toliko ne divi, sve češće mi prigovara na ovo ili ono, sve vezano s osobnost, tjelesni izgled, psihologiju i slično, Ali navikla sam se i na to a možda ću se s vremenom uspjeti promijeniti nabolje. Valja će jom pomoći Ozna kakva trebam biti da bi bila potpuna osoba. Osoba koja bi ga zadovoljila, pogotovo za ono što sa mnom namjerava. Pokucam tiho na vrata. Suda oko mene mir, na hodnicima nema nikoga. Jer to je jedan od viših katova i tamo ne zalazi osoblje iz stručne službe. Uđem u prostoriju i susretnem se s funkcionarovim očima. Promatrao me znati željno, strogoću na licu, ali osjetim bliskost s tim nepoznatim čovjekom. Ja ga prvi put vidim, znam da je na visokom političkom položaju. Viđala sam ga na televiziji i bi mi čudno da je on zadužen da se bavi mojim slučajem. Pa, moj slučaj nije nešto posebno, to je samo jedna obična zabuna. Da, reći ću mu to, da nisam mislila ništa loše, samo sam htjela posao nakon kojega svaki dan mogu otići kući, leći. Sjednite, drugarice, reče pokazavši mi na naslonjač. Sjeo je na drugi, nasuprot meni, a između nas prazan stakleni stol. Prijeđem po prostoriji brzim pogledom, primijetivši da na njegovom stolu nema mnogo papira, samo knjige. Poželim ga pitati za knjige da vidim što on čita i ima li nešto zanimljivo što bih mogla i ja pročitati. Ali zaustavim te misli jer ovdje sam drugim poslom. Sada mi recite mirno i polako jer ja imam za vas dovoljno vremena što se to događa. Kako ste se našli u ovoj situaciji? Ne znam, nisam mislila ništa loše. Ali ste učinili loše? I pokrenute je disciplinski postupak, a ta stvar ulazi i u radnu knjižnicu. Vjerojatno i u moj dosije pomislim. Ne znam što sam pogriješila i kako se sve to zakuhalo. Inače, nikada nisam bila u takvoj situaciji i uvijek sam vrijedno radila. Čak i volim svoj posao, premda je težak. Vi radite na posebnom radnom mjestu. Ako niste zadovoljni s primanjima, trebali ste reći, a ne svađati se. Stvarno se nisam željela svađati. Ne znam što su vam rekli o meni i kakav ste stekli dojam. Morat ćete snositi određene sankcije, reče on ove put nešto odstrože. Razočaram se shvativši da ni ovaj čovjek koji me tako blagonaklono gledao ne razumije. Vjeruje svima onima koji su govorili protiv mene i ne želi prekinuti s tom glupošću i absurdnom situacijom koju su mi namistili. Osjetim strah i nelagodnost i pred očima mi se pokaže scena kako me odvode u zatvor za političke zatvorenike i nakon što ću odsjediti progonit će me cijeli život. Vjerojatno ću morati otići u inozenstvo i nikada više vidjeti svoju mamu. Nisam ni pomislila na kao ovom trenutku, kao da nije postojao. Sve mi se to vrzmalo po glavi munjevitom brzinom. I od one uplašenosti za goli život kažem rečenicu meni sasvim nerazumljivu i čudnovatog značenja i pitam se otkud da mi je to palo na pamet. A ta će me rečenica spasiti i postaviti na novi put. Bilo je nešto otprilike ovako. Vidim da ni vi nemate razumijevanja za mene. S obzirom da sam se našla u okolini koja ne funkcionira kako treba, ispravno i na pravom komunističkom putu gdje bi se trebale poštovati osnovne ljudske vrijednosti, morat ću se požaliti na više instance. A dobro znam kome ću se obratiti i opisati situaciju koja se događa u ovoj zgradi i tko vam radi na dokumentaciji. Funkcionar se nelagodno lecne. Zašutio je. Nije li to u njemu strah? Koga se on boji? A ja sam izrekla nešto sasvim nelogično, izmišljeno i bez nekog posebnog značenja, nako kako mi je palo na pamet. Imam prijedlog za vas, napokon reče. Ne bih tijeli da se ovo proširi dalje. Zato vam predlažem da odete iz ove ustanove dobrovoljno, a mi ćemo prekinuti disciplinski postupak što više povuči ga, tako da neće postojati više ikakav trag o svemu tome. Iznenađena, kao da me obasjalo sunce i začuđena, kako se to sama prije nisam sjetila, odgovorim. U redu, učinit ću tako. To kažem s olakšanjem kao da već postoji drugi posao koji mi čeka. Mi ćemo vam pomoći da posao na koji god se javite bude vaš bez problema. Imat ćete naše preporuke. Hvala, ali mislim da nije potrebno. Pišem najbrže, ja sam prvak Jugoslavije. On na to ne reče ništa. Pruži mi ruku i reče. Još ste bladi i u velikoj ste prednosti. Što je te mislio, nisam znala protumačiti. Bila sam presretna što se sve dobro završilo i što više neću morati raditi u toj ustanovi. Kakvo olakšanje! Veselo sam se vratila u daktilo biro i rekla Veroniki, a čuli su mi i ostali. Odlazim! Odlazim! Svi su me sa blažnjivo gledali čudeći se mome veselju. Kako se mogu veseliti što sam dobila otkaz? Kako ću naći novi posao? Već nakon dva dana pojavio se lijep, najljepši oglas kojim najveća nominsko-izdavačka kuća u našoj Republici traži stenodaktilografa i to za stenografiranje sastanaka kolegija direktora i sastanaka glavnih urednika i novinara. Napisala sam ponudu na oglas. Ubrzo sam pozvana na dogovor oko zaposlenja k jednom od pomoćnika glavnog direktora. Nisam vidjela imali možda drugih kandidatkinja, nitko me nije testirao, samo sam primijetila kako stara stenografkinja Gunđa što mora ipak ići u mirovinu. Ti mladi misle da su svu pamet svijeta pobrali, ali nikada neće imati toliko iskustva kao mi stari koji moramo u penziju.